السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 993 من مقاطع حضر التجول والحلقة السادسة عشر من حلقات تدبر سورة التوبة افتح معايا الآيتين 45 و 46 في سورة التوبة واقراهم معايا يلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين يعني هم لو فعلا عاوزين يخرجوا كانوا خرجوا كانوا جهزوا نفسهم للخروج لكنهم جايين يستأذنوك انهم يعودوا وهم كده كده هيعودوا ومش هيخرجوا إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره اللهم بعثهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين دول كذبين لأنهم راحوا قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام ده إحنا كنا خلاص هنخرج معاكم وبعدين حصل كذا وحصل كذا وخايفين كمان يحصل كذا بس من جوانا احنا معاك وعاوزين نخرج معاك فربنا بيكذبهم وبيقول للنبي عليه الصلاة والسلام ولو ارادوا الخروج لأعدوا له عدة بس انت عارف هم ما خرجوش ليه لان الله سبحانه وتعالى لم يشاء لهم انهم يبقوا من المجاهدين ده الشرف لا يستحقوه فربنا ثبطهم يعني ربنا هو اللي جعلهم ما يخرجوش وخليكوا بقى مع القاعدين في المدينة يعني مع النساء والأطفال والعجزة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين كده دخلنا في مشكلة دخلنا في ايه في, في, في الشبهة بتاعت ازاي ربنا هيحاسبهم ويعاقبهم على ترك الجهاد وهو اللي ثبطهم وخلهم يعودوا هو نفس السؤال بتاع مدام ربنا هو الذي يهدي ويضل ازاي يحاسب ناس بتضل طالما هو اللي اضلهم نفس السؤال وعندنا الحلقة بتاعته وروحوا راجعوها ربنا يا جماعة انزل هداية عامة للناس كلها قلنا كده زي اليوفط ولوحات الاسترشادية اللي في الشوارع بتدل على الطريق دي نزلت الناس كلها الناس بعد كده منهم اللي رضي بهذه اللوحات فطلب الهداية اهتدى بها وبقى يقراها ومشي عليها فبيوصل ومنهم اللي غافل مش دريان بيها ما بيوصلش ومنهم اللي شافها وكذبها وقال لك مين قال ان دي لو حدك ان الكلام اللي فيها صح ده انا عندي طريقة تانية يوصل بيها تماما ده زي الناس اللي بتقبل القرآن والسنة 
وبتقراهم وبتفهمهم وبتتدبرهم وبتتبعهم دول ربنا بيعطيهم بعد كده هداية معونة فبيعينهم على الهداية يعينهم على اتباع القرآن والسنة فلما واحد منهم يروح يصلي في المسجد بنقول ايه ربنا اختاره يبقى واحد من المصلين في المسجد اه بس هو هو راح يعني هو راح بخطره بس احنا بنقول في ربنا اختاره يبقى منهم لان ربنا جعله من المهتدين نفس الكلام لو واحد طلع يجاهد في سبيل الله بنقول ربنا اختاره عشان يبقى من المجاهدين في سبيل الله لكن في النهايه هو الانسان اللي خد الخطوه كذلك برضو اللي يرفض يقرا اللوحات الاسترشاديه اللي في الشوارع ويقول مش هتبعها هو اللي عمل في نفسه كده كذلك اللي يرفض القرآن والسنة وما يروحش يصلي أو ما يروحش في ما يخرجش في الجهاد بنقول إيه ربنا لم يكتب له إنه يبقى مع المصلين ربنا لم يكتب له إنه يبقى مع المجاهدين بس في النهاية الإنسان هو اللي بياخد الخطوة الصح أو الخطوة الغلط هو الإنسان اللي يلام على ذلك ولكن كاره الله بعاثهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لكن يعني أخير طيب تدبرنا بقى امبارح كمان قول الله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين الله يعفو عنك ليه بس اديتهم الإذن إنهم ما يخرجوش ده هي دي كانت فرصتك إنك تعرف كل واحد على حقيقته وقلنا إن 39 منافق منهم عبد الله بن أبي بن سلول استأذنوا النبي في القعود في المدينة وعدم الخروج للجهاد في تبوك فلو كان النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم لا أجد لكم عذرا ولم يأذن لهم بالقعود اللي كان هيقعد منهم كان خلاص هينكشف نفاقه فلأنه إيه آه طب أنت إزاي رايح تستأذن النبي عليه الصلاة والسلام وإنت سواء النبي عليه الصلاة والسلام سمح لك أو ما سمح لكش كده كده هتقعد يبقى أنت منافق بقى لكن بعض الناس ممكن تظن من الآية دي إن دي غلطة كبيرة جدا للنبي عليه الصلاة والسلام بصوا يا جماعة الأنبياء أخطأهم في دائرة الأولويات يعني إيه؟ يعني ممكن يختار شيء أقل في الأولوية من شيء آخر لكنه صح برضو الأنبياء لا يخطئون في الدين لا يخطئون في تبليغ الدين مفيش حاجة حلال يقولوا عليها حرام مفيش حاجة حرام يقولوا عليها حلال بالغلط تمام؟ آه. لكن كون النبي عليه السلام لا يريدهم انهم يخرجوا معاه ده مش غلط ده اختيار من الاختيارات ليه بقى ده اصلا دول ياما عملوا فتن قبل كده وهنا بقى الايات اللي جاية دي 47 و 48 هتورينا ان ربنا رغم ان ربنا عاتب النبي في الايه 43 قال له عافى الله عنك لما اذنت لهم في 47 و 48 ربنا بيشرح لنا ليه النبي من جواه كان يميل ان هو ما يطلعوش معاه النبي يعلم انهم ومش بس يعلم ده احنا عندنا تجربة سيئة جدا معاهم كذا مرة لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون يعني إيه بقى؟ يعني دول ياما عملوا فتن قبل كده خرجوا معاكم قبل كده في أحد خرج 
ألف شخص مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم انسحب عبد الله بن أبي بن سلول وأقنع 300 واحد يتركوا النبي وينسحبوا ويرجعوا على المدينة ما بقولش ال 300 كلهم منافقين لكن في ناس بتسمع وفيكم سماعون لهم قدر يقنع 300 راجل من اللي خارجين مع النبي يقاتلوا انهم يرجعوا ويتركوه في احد لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين واحنا هننسى في غزوه بني المصطلق اللي اسمها غزوه المريسيع لما عبد الله بن ابي بن سلول شعل الخلاف حصل بين المهاجرين والانصار حتى كادوا يقتتلوا انتوا عارفين يعني ايه المهاجرين والانصار كانوا 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 هيقتتلوا النبي عليه الصلاه والسلام لما سمع الـ 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 الدوشه بتاعتهم وان هيحصل حاجه بينهم خرج حافيا خرج من غير ما ينتعل السنه انه يلبس نعل خرج بيجري حافي وقال آآ 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 يا ربي أدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة مين اللي كان ورا الكلام ده كان المنافقين منافقين أول ما حصل خلاف راح جاري عبد الله بن أبي بن سلول على بعض الأنصار يعني أهل المدينة وقال لهم أو قد فعلوها قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا على رأي المثل سم من كلبك يأكلك يعني اقعد اكل في كلبك لغايه ما ياكلك هو اما والله لان رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل يعني احنا يعني هم كده زودوها قوي احنا يعني قال لهم بقى هذا ما فعلتم بانفسكم ده اللي انتوا عملتوه في نفسكم احللتوهم بلادكم استقبلتوهم في بلادكم وقاسمتوهم اموالكم كان الانصار بيقسموا الرغيف بيقسموا فلوسهم بيقسموا بيوتهم بينهم وبين المهاجرين فدلوقتي بيقولوا انتوا اللي عملتوا كده اما والله لو امسكتم عنهم ما بايديكم لتحولوا الى غير ذلكم من هنا ورايح امسكوا وما تدوهمش حاجه خالص وتردوهم بقى بره من بيوتكم وهم هيروحوا وايه ويغوروا في اي حته هو ده هو ده كان الكلام تخيلوا واحد جندي مع الجيش طلع بيفرق بين الناس بالشكل بالشكل ده طبعا الكلام ده كان بيقولوا لعدد قليل كده عشان يبدا ينتقي منهم ناس ويحضرهم للانقلاب فهذا الكلام مش بيبقى على الملا قدام الناس كلها مش قدام الانصار كلهم فواحد راح وشى بيه وقال للنبي عليه الصلاه والسلام مين ده واحد من المهاجرين لا من شباب الانصار لكنه شاب صالح تقي اسمه زيد بن ارقم ومن نفس القبيلة بتاعت عبد الله بن أبي بن سلول من الخزرج سمع عبد الله بن أبي سلول بيقول الكلام ده وجوه الخيمة بتاعته وبيكلم الناس بالكلام ده فرح رايح للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له كل حاجة سمعها قال له عبد الله بن أبي بن سلول بيقلب الناس وعايز يعمل فتنة وعايز يعمل انقلاب وعمل فسيدنا عمر بن الخطاب كان قاعد قال له يا رسول الله اقترح قتله وقال قول لحد لحد معين بقى معروف من الانصار انه يقتله هو عشان سيدنا عمر ما اقترحش ان هو يقتله لانه مش عايز الفتنه مش عايز تحصل فتنه فقال له اقترح على فلان انه يقتله فقال لا يا عمر حتى لا تقول الناس ان محمدا يقتل اصحابه 
النبي رفض وقال له لأ عشان الناس ما تقولش محمد بيقتل أصحابه وأرسل النبي له لعبد الله بن أبي سلول وقال له بلغني أنك قعدت مع ناس من الأنصار وقلت كذا وكذا فأقسم بالله أنه لم يقول هذا الكلام طب وبعدين النبي المفروض بقى إيه يصدق مين خلي بالك هو بقت كلمته قصاد كلمة زيد بن أرقم خلاص كلمة قصاد كلمة زيد بن أرقم ما شافش مين تاني كان جوه الخيمة وإلا كان قال أسماء وكان ممكن تستدعى ويشهده لكن لا ما كانش يعرف في الشريعة الإسلامية البينة على من ادعى واليمين على من أنكر من المدعي زيد عندك بينة عندك تسجيل عندك شهود لا ما عندوش خلص الموضوع اليمين على من انكر انت بتنكر يا عبد الله يا ابن يا ابن ابي يا ابن سلول اه اقسم يمين اقسم يمين انه ما قالش كده كذب يمين غبوس خلاص مفيش تسجيلات مفيش بتاع القضيه تحفظ خلاص ثم تنزل ايه من فوق سبع سماوات تشهد مع زيد في سوره المنافقون تنزل يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون فكان كل من نبي عليه الصلاة والسلام يقابل زيد بن أرقب يقول له إيه أهلا بمن أبر الله بأذنه أهلا باللي ربنا أبر بأذنه ما خلاش أذنه ودانه آآ يبقى شكلها انها كذبت ربنا صدق كلامه هنا بقى ابنه ابن ابن المنافق ابن راس النفاق عبد الله بن ابي بن سلول ابنه احد كبار الصحابه احد عظام الصحابه شاب صالح تقي اسمه عبد الله بن عبد الله بن ابي بن سلول وعلى فكره عبد الله بن ابي بن سلول كان له ابن وبنت من الصحابه يعني بنته جميله من الصحابيات اللي معروفين كان ليها قصه كده يعني بنقولها ان شاء الله مره. ابنه هي اسمها جميله ابنه عبد الله بن عبد الله بن ابي بن سلول شعر ان كده ابوه يعني انكشف نفاقه وانه ممكن يحكم عليه بالاعدام ويقتل. فراح للنبي عليه الصلاه والسلام قال له اذا كان ابويا سيقتل ارجو انك آه تخليني انا اللي اقتله لا اريد ان ارى قاتل والدي يمشي امام عيني عشان ما يحصلش انه في ناس يقول لك ايه عشان ما يقتلوش لا مش هيقتله بس هيشعر في صدره بشيء ضده واقل شيء يعني المفروض المسلم يكون سليم الصدر من ناحيه اخوه المسلم لمجرد انه مش عايز صدره يضيق ناحيه مسلم تاني لانه هو اللي نفذ حكم الاعدام في ابوه، قالوا لو هتحكم بالاعدام على ابويا سيبني انا اللي اقتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بل نحسن صحبته ما دام فينا. انتوا عارفين عمل ايه عبد الله بن ابي بن سلول؟ وهم داخلين المدينه، وقف وحط ايده قال له ما انتش داخل لغايه ما النبي صلى الله عليه وسلم ياذن انك تدخل حتى تعلم من العزيز ومن الذليل. حد يعمل كده مع ابوه ابوه مين ابوه منافق هو بيختار بين ربنا بين الله وبين علاقه الابوه في الحق فيش هزار في الاسلام الحق احق ان يحق
سؤال بقى عشان نفهم برضو النبي صلى الله عليه وسلم بيفكر ازاي قلت لكم احنا لازم نتدبر في اجتهادات النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يفكر كيف كان يختار ليه النبي عليه الصلاه والسلام ما نفذش حكم الاعدام فيه وهو خائن وبيثير الفتنه يعني دمه حلال دمه حلال اكيد يعني ونزلت الايه بتثبت ان هو ان هو منافق ولكن المنافقين لا يعلمون في اكتر من خلاص واضح انه منافق بصوا طريقه تفكير النبي قال ايه عشان بس نفهم ان مش كل حكم جائز اننا نطبقه يبقى من الحكمه انه يطبق ممكن يكون واحد حكمه انه يقتل يعني يجوز قتله بس الحكمه تقول ان لا يقتل افضل النبي قال ايه لسيدنا عمر سيبكم اللي قاله لابنه ان نحسن صحبته ما دام فينا ده ابنه لكن مع سيدنا عمر الكلام هنا كان بالمنطق قال له لا يا عمر حتى لا تقول الناس ان محمدا يقتل اصحابه هو من الصحابه لا هو مش من الصحابه امال هو ايه هو منافق يعني كافر كافر يضمر الكفر ويظهر الايمان مش من الصحابه بس قال له ايه حتى لا تقول الناس ان محمدا يقتل اصحابه يعني هو شكله قدام الناس ايه انه من الصحابه هذه نقطه يا جماعه مساله انه كان في منافقين والمنافقين اسمهم كذا ومنهم كذا والجد من قيس ده كان احنا عارفينه عشان احنا بندرس قران وسنه وسيره دلوقتي لكن وقتها ما كانش في حاجه اسمها كده وقتها كان كل دول اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام فلو سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام حكم على واحد منهم بالاعدام سمعه الاسلام هتضار ضرر كبير جدا في الوقت اللي الناس عماله تسلم من القبيله دي وكل يوم بيجي واحد للمدينه بيعلن اسلامه من من القبائل المختلفه اللي حوالين المدينه وفي الجزيره العربيه فالتخلص من هذا المنافق مصلحه ولكن سمعه الاسلام هتضر فيبقى في مفسده اكبر هيدي فرصه لناس في القبائل دي تقول ايه خلوا بالكم يا شباب الشباب اللي بيشاوروا عقلهم يروحوا يدخلوا الاسلام خلوا مالكم بقى عشان ده محمد ده زعيم جماعه ارهابيه واللي بيدخل في الجماعه بتاعته لو ما مشيش على العجيم ما يلخبطوش بيقتله ما سمعتوش عمل ايه في عبد الله بن ابي بن سلول فهيدي فرصه للاعلام المنافق الاعلام المعادي للاسلام انه يعمل بيها انه يكبر الموضوع ويعمل منه آآ آآ بروباجندا ضد الاسلام واحنا المفروض لا نعطي اسلحه لاعدائنا يحاربونا بيها اعلاميا يبقى لما واحد يكتب كتاب مسيء للاسلام او يرسم صوره مسيئه للنبي عليه الصلاه وتطلع فتاوى بقتله واحد يروح يقتله او يحاول يقتله هذا يوقع ضرر بالاسلام اكبر بكتير جدا من منفعه التخلص من شخص زي ده ده لما يموت بيعملوا شهيد ثيوفان جوخ اتعمل شهيد وبيسموا على اسمه شوارع وميادين وهم اصلا نكرات محدش كان بيقرا لهم ولا حد كان بيشوف رسوم رسوماتهم اللي كان بيقرا له 500 واحد هيقرا له 5 مليون و50 مليون بعد ما كان نكرة اتعمل عليه افلام يبقى احنا في النهاية الخسرانين ده اللي بنقوله احيانا الانسان يبقى من ال من الذكاء من ال من الذكاء والفطنة انه يتغافل ويسيب بعض حاجات تعدي هي المسألة مسألة مسألة تفكير مسألة استراتيجية يعني طيب نرجع للآية 47 يلا 
لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا يعني لو كانوا خرجوا فيكم ما كانوش هيزودوكم قوة بالعكس كانوا هيزودوكم اضطراب خبالة من الخبل المخبول يعني إنسان مضطرب ما زادوكم إلا خبالة يعني كان هيزودوكم اضطراب فربنا بيقول لنا إنهم لو كانوا خرجوا مع الجيش كانوا هيعملوا مناخ من الاضطراب التسعة وثلاثين اللي ما خرجوش في تبوك دول فهو تعبير لو خرجوا فيكم لا الطبيعي كنا نسمع لو خرجوا معكم ما زادوكم بس ربنا ما قالش معكم قال لو خرجوا فيكم لان تعبير المعيه زي مثلا ايه اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا كلمه معكم بتوحي بانهم معاكم في التوجه وفي الهدف وبيقووكم لكن المنافقين ربنا ما قالش لو خرجوا معكم قال لو خرجوا فيكم زي السوس اللي بينخر في الخشب زي المرض اللي بياكل في جسم المريض بيقضي على صحته فالمنافقين عبارة عن سرطان في جسد الأمة لو خرجوا فيكم مش معكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة أوضعوا أوضع يعني مش بسرعة أوضعت بعيري يعني سيرت بعيري سيرا سريعا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة يعني لو خرجوا فيكم كمان كانوا هيسعوا سعيا حثيثا كانوا هيحاولوا بسرعة أنهم يعملوا فتنة جواكم يبغونكم الفتنة خلالكم الخلال يتخللوكم يخترقوكم يعني ولا أوضعوا خلالكم كانوا هيخترقوكم ويعملوا فتنة بسرعة جواكم لا برضو الكلام ده يعني كان ممكن نتفادى ليه ما يطلعوا ويتكلموا ما حدش أصلا هيسمع لكلامهم <تصفيق> يا ريت ربنا بيقول ايه وفيكم سماعون لهم ما دي المشكلة انكم احيانا بتسمعوهم احيانا المسلمين بيدوا دنهم للناس واحنا هننسى برضو عند العودة في غزوة بني المصطلق ابن سلول اطلق شائعات قذرة عن السيدة عائشة وشرحنا الفتنة اللي عملها في سورة النور اللي هي اسمها حديث الافك وبعض المسلمين سمع ووقع في الافك وجلد مسطح ابن ابي مسطح حسان ابن ثابت شعر النبي جلد سمعوا وفيكم سماعون لهم ما دي المشكلة انكم احيانا بتسمعوا بتدوا دنكم بس ايضا من معانيها وفيكم سماعون لهم يعني ايه يعني وفيكم يعني بينكم جواسيس بيسمعوا الاخبار وبينقلوها لهم بس انتوا مش عارفين مين المجرمين دول وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين ربنا عارفهم عارف مين الجواسيس دول اقرا 48 لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون حاولوا يعملوا فتن قبل كده وقلبوا لك الأمور يعني قلبوا الحقائق ها 
بقوا يضع يحطوا الكذب مكان الصدق والصدق مكان الكذب وقلبوا لك الامور شقلبوا الحقيقه بالخداع يعني بيخادعوا عملوا فتنه في احد ورجعوا بتلت الجيش في المرايسي عملوا فتنه بين المهاجرين والانصار وبعدها في نفس الغزو عملوا فتنه في حادث الافك الله فهذا مش اول مره لقد ابتغوا الفتنه من قبل فيا مسلمين يا اللي شايفين يا يعني اللي شايفين عشان ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم لقد يعني عفى الله عن كلمه اذنت لهم لو انتم فاهمين ده غلطه كبيره لا مش غلطه كبيره خالص خالص من النبي خالص ده اوبشن طبيعي جدا النبي كان ممكن يختاره جدا وده اللي عمله لان تجربتنا معهم سيئه جدا 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 اقرا 49 تسعة واربعين طيب تسعة واربعين مش موجود عندي على على الشاشة اقروها انتوا بقى ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني الا في الفتنة سقطوا وان جهنم لمحيطة بالكافرين ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني كان في واحد اسمه الجد بن قيس واحد من المنافقين قال يا رسول الله الناس كلها عارفه قد ايه انا مفتون بالنساء فاذا رايت نساء بني الاصفر افتتنت بهن افتتنت بهن فاذن لي في التخلف ولا تفتني وانا اعينك بمالي يعني انا راجل ضعيف قوي من ناحيه الستات وخايف اروح اشوف الشقراوات بقى بتوع بني الاصفر بقى الروميات بقى وبتاع وما اعرفش اغض بصري ويمكن اقع في حرام اكبر كمان فاذن لي اقعد في المدينه واديلكم فلوس تستعينوا بيها في الجهاد وغيره راحوا ايضا قالوا قالوا اعذار وهي وكذبوا وقالوا للنبي اذا يعني لم تاذن لنا في القعود ممكن تقع فتنه يحصل فتنه في بيوتنا الكلام ده كله. فربنا بيقول ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني الا في الفتنه سقطوا بترك الجهاد في سبيل الله سقطوا خلاص في الفتنه. قال ايه مش عاوز يجاهد ليه اصل خايف يشوف ستات يعني الجيش ده كله مش رجاله يعني ما هم برضه رجاله زيك الله والواحد ممكن يسوق اعذار وحجج تخليه يتوقف عن العباده تماما يعني بنفس المنطق ده ما نصليش بقى ونقول اصل الصلاه كل شويه بتعطل عن العمل والعمل عباده وده يخلينا نخسر فلوس ورزقنا ويقل فنبقى فقراء فنكفر ونكره الدين يبقى بلاش نصلي بقى الله اللي عمله ده اسمه ترك المصلحه خشية مفسدة متوهمة يعني ايه؟ يعني نقعد نتوهم ونتوقع مفاسد قد تحدث وقد لا تحدث فعشان كده نترك مصلحة مؤكدة يعني هو ترك فريضة ترك الجهاد في سبيل الله ليه؟ خايف ما يعرفش يغض بصره طب كان ممكن يغض بصره كان ممكن ما يغضش بصره فانت عشان مفسدة متوهمة انت بتتوهمها ممكن تحصل وممكن ما تحصلش انت بتترك مصلحة مؤكدة شوف بقى ده شوف بقى من ناحيه من ناحيه من ناحيه البراجماتيه انا بشرحها لكم من ناحيه فقه الاولويات عشان 
خلاص بقى يبقى المنطق ده كل واحد يقعد في بيته بقى ولا حد ينزل يصلي في المسجد ولا حد يروح يجاهد ولا حد يطلع يتاجر والحياه تقف عشان مش خايفين خايفين ما نغضش بصرنا الله ومش عاوزين يقعوا في الفتنه امال انتوا حصل ايه؟ انتوا وقعتوا خلاص في الفتنه وانتوا لسه هتقعوا ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني الا في الفتنه سقطوا وان جهنم لمحيطه بالكافرين دول سقطوا بالفعل في الفتنه وهم في جهنم اصلا خلاص وان جهنم لمحيطه دلوقتي بالكافرين هي محيطه بيهم السؤال هو هما بيعملوا كده ليه؟ بيعملوا كده ليه؟ ده اللي هنشوفه بكره باذن الله. اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوه لنا فيما تحب وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك احب الينا من اهلنا واموالنا ومن الماء البارد على الظما. اللهم حببنا اليك والى ملائكتك وانبيائك ورسلك وعبادك الصالحين واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وانبياءك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه أيد بنصرك المجاهدين في فلسطين اللهم سدد رميهم وخيب رمي عدوهم وتقبل شهداءهم وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي الهند وانصر من نصرهم واخذل من خذلهم وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك واكتب لنا يا ربنا ختم القرآن فيه اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك والتقت يا ربنا على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها يا ربنا بمعرفتك وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع وداه والسلام عليكم ورحمة الله ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل